0: Tervetuloa kuuntelemaan Tule avuksi podcastia. Tämän podcast-sarjan on tuottanut tuki- ja liikunta- eli liitto, eli Tule ry, ja se on tarkoitettu terveydenhoitoalan ammattilaisille. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme potilaiden auttamiseen ja tukemiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja pohdimme niihin vastauksia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Tule avuksi podcast auttaa sinua auttamaan paremmin. Tällä kertaa juttelemme terveydenhoitoalan ammattilaisten jaksamisesta. Miten jo yli vuoden jatkunut koronatilanne on sotealan alan ammattilaisia kuormittanut? Entä miten se on heidän jaksamistaan tai työtilannettaan muuttanut? Miten ammattilaisten jaksamista voisi parantaa? Entä miten selvitä vaikeista ja tunteisiinkin tulevista tilanteista tai tukea kovien ja pitkittyneiden kipujen kanssa kamppailevia asiakkaita? Tänään meillä on vieraina osteopaatti ja Osteopaattiliiton puheenjohtaja Laurali Kampela sekä työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Jaana Laitinen. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla mukana.
1: Kiitos ja hei vaan, hauskaa olla mukana.
0: Laura-Lii Kampela, sinä olet itse tosiaan osteopaattia yrittäjä, mutta sulla on myös Osteopaattiliiton kautta näköala paikka koko ammattikunnan kenttään. Kerro vähän. Päällimmäiset kuulumiset alkuun. Millaisissa tunnelmissa olet tällä hetkellä, kun koronapandemia on kestänyt nyt jo reilusti yli vuoden verran ja miten teillä osteopaateilla tällä hetkellä menee?
2: No nyt tavallaan alkaa tottua tähän epävarmuuteen ja siihen, että, että tota asiat muuttuu ja elää ja jollain tapaa ehkä haluaa ajatella, että valoa on tunnelin päässä. Et silloin kun tämä kaikki alkoi, niin mä Ajattelin, että tämä tuleekin kestämään pitkään, että se ei ole ollut sillä lailla yllätys. Mutta onhan tämä ollut ollut pitkä pätkä. Paljon on jouduttu peruuttamaan, paljon on jouduttu muuttamaan. Tämä on niin ihmisten kanssa myöskin kirjaimellisesti iholla tapahtuvaa tämä meidän toiminta, että että, että siinä on paljon miettimistä ja soveltamista. Se vaatii aika aika paljon pitkää pinnaa ja hermoja hallita ja jaksaa pysyä kärsivällisenä.
0: Miten teidän niin päällimmäinen ajatus siitä, miten teidän työ on muuttunut?
2: Mm, varmaan siinä on paljon semmoisia käytännön asioita. Vähän riippuu, että missä päin Suomea tekee, että ei voi yleistää. Että meillä on ihan siis pohjoista Suomeen myöten osteopaatteja mukana niin, niin tota, se riippuu tosi paljon alueellisesti, että miten paljon on vaikuttanut nämä eri rajoitukset. Mutta totta kai se, että pitää ottaa huomioon asiakkaiden tiedottaminen ja se, että kaikki on kartalla, että, että missä mennään ja sitten muuttuvat säännökset ja just sun alueelle voimassa olevat, että mit, mitä ne on, mitä pitää tehdä. Ja sitten käytännössä ainahan, Me ollaan hoitotyössä jouduttu pitämään huolta siitä, että tilat on puhtaat ja ja, ja, ne on hyvin hyvin hoidetut, mutta kyllähän siihen täytyy pitää pistää sillä lailla eri lailla. Ja sitten tietysti maskin kanssa työskenteleminen, niin niin se ei vaikka hammaslääkärille ole uutta, mutta meille se tietysti on se.
0: Sanoit, että että nyt alkaa jo tottua, mutta varmaan vaikeitakin vaiheita on ollut ja muuta, niin minkälaisia tunteita teillä on ollut tässä vuoden aikana?
2: Meillä ihan alkuun, niin, niin tota, ähm, meillä oli maaliskuun loppuun vuosi sitten suunniteltu tosi iso koulutus, mihin oli tulossa melkein kaikki meidän jäsenet, ja se jouduttiin viikon peruuttamaan, ja se olisi ollut kauhean kiva koulutus, ja sitä kovasti odotettiin, että meillä oli ulkomailta tulossa siihen kouluttaja. Ja se jotenkin alkoi kauhean rytinällä se, se koko juttu. Niin kuin kaikille se tuli tosi yllätyksenä, mutta meillä oli siinä niin paljon sellaista käytännön juttua, että jos järjestät jotain isoa tapahtumaa, niin se purkaminen on yhtä työlästä kuin sit sen, sen tota, valmistaminenkin. Ja sitten tietysti se vastuu siitä, että, että oli kova huoli ja hätä siitä, että kaikki kuulee sen, mitä täytyy kuulla ja että osataan tehdä oikein ja mikä on oikein ja, ja kun kysyi, kyseli viranomaisilta, niin, niin niillekään välttämättä ei ollut selvää, että se oli, tuntui itse vähän turvattomalta, koska koitti selvitä siitä viidakosta, selvittää mitä tukia ja mitä sääntöjä ja mitä, mitä, miten, kuinka tu, täytyisi menetellä ja sitten oli kuitenkin niinku jäsenet, jotka luotti siihen, että, että meiltä se tieto tulee että se määrä hätäkokouksia oli aika raflaava, mitä silloin alkuun pidettiin. Ja totta kai ei ollut totuttu pitämään asioita etänä ja, ja sitten että meidän työtä ei voi tehdä etänä. Se on täysin mahdotonta niin se, että kuinka, kuinka sen kanssa sitten selvitään.
0: Jaana Laitinen, te teette työterveyslaitoksella paljon erilaisia tutkimuksia ja kyselyjä terveydenhoitoalan ammattilaisten hyvinvoinnista. Näiden kautta te selvitätte jatkuvasti niin suurissa organisaatioissa kuin toisaalta yrittäjinikin toimivien sotealan ammattilaisten työhyvinvointia. Mitä sanoisit yleisesti, miten terveydenhoitoalan ammattilaiset tällä hetkellä Suomessa voivat?
1: Terveydenhoitoalan ammattilaisilla on ollut aika pitkään jo monia kuormittavia asioita työssään. Että meillä on ollut sote-uudistuksen jo vuosia. Sitten isoissa organisaatioissa on ollut vuonna 2018 ja 2019 niin monin paikoin yt-neuvotteluja ja, ja tota epävarmuutta siitä lomautuksia. Ja nyt sitten tuli korona 20. Niin kyllä se huolestuttavaa on, että meidän mitä kuuluu kyselyn mukaan, johon on osallistunut yhdeksästä, isosta sote-organisaatiosta ympäri Suomea vastaajia ja hyvällä vastausprosentilla, eli melkein 70 prosenttia on vastannut, niin noin kolmasosalla on psyykkistä rasittuneisuutta ja, ja heikentynyttä työkykyä. Yrittäjistä meillä ei valitettavasti ole samanlaista tietoa, tilannekuvaa, mutta että yrittäjillä on myös rankkaa ja raskasta ja sit jos ajatellaan, niin tällaiset taloustilanteet vielä niin haastaa todellakin, että yrittäjillä, ja yrittäjillä on sitten vielä niin periaatteessa kaksi, kaksi ammattia. Että on se yrittäjän ammatti, joka tuo kuormitusta, kun pitää osata markkinoida ja johtaa strategiaa ja miettiä laajentumista ja kaikenlaista. Ja sitten on sit se hoitotyötä tekemisen niin työkyky ja ja siinä työssä tulevat kuormitustekijät ihmisten hoitamisesta. Että, että työ on tosi merkityksellistä. Ja se varmaan auttaa monia sote työntekijöitä ja yrittäjiä jaksamaan. Ja työ on antosaa, koska tietää, että tekee ihmisille, ihmisten kanssa ja hyvää työtä, tärkeää työtä. Niin tässä varmaan tosiaan... Elätään
0: tosi paljon sellaista aikaa, jossa, jossa korostuu nämä, puhutaan kohta noista niin yleistä kuormittavuustekijöistä enemmän, mutta korona-aikaan on sitten tullut tietyt asiat esille. Miten ajattelet, Laura Liikampela, onko korona tuonut jotain semmoista niin lisäarvoa tähän merkityksellisyyteen, että kuinka tärkeitä te esimerkiksi koette olevanne tällä hetkellä?
2: Kyllä nyt varsinkin viime aikoina niin. No oikeastaan sanotaan, että, että ihan tuosta niin pandemian alusta saakka, niin todella moni noudattaa niin kansasta noudattaa näitä, näitä eri, erilaisia rajoituksia. Ja sitten on paljon meidänkin asiakkaissa sellaisia, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Niin me saatetaan olla se ainoa fyysinen kontakti, mitä heillä on. Ja moni sitten myöskin säännöstelee sen tavallaan niin, että ei vaikka käy ruokakaupassa itse tilaa ruoat kotiin ja näkee näkee ihan ydinperheen lisäksi ihmisiä vaikka vaan ulkona sen vuoksi, että pystyy sitten käymään hoidossa, joka on vaikka kipujen takia sellainen, mikä on on hyvin tärkeää. Ja sen huomaa, että se on hyvin merkityksellinen se kohtaaminen enemmän, enemmän vielä kuin tavallisesti. Ja, ja jos ajattelee vaikka, että raskaana olevat, jotka käyvät alaselkäkipujen kanssa hoidossa, niin he koittaa välttää kaikkia mahdollisia kontakteja, mutta sitten he käy osteopaateilla tai ylipäätään niin kuin ammattilaisilla hoidossa. Ja se, että, että meillä on, meillä on niin kuin se tietty, se lisää sitä vastuuta, mutta se lisää myös sitä merkityksellisyyttä siinä, siitä, siitä hoitotilanteesta, että se on, siitä tulee... Aika erityistä molemmille. Sitten jos vielä on niin, että asiakasmäärät on, on vähän vähentyneet, niin sitten se sille, sille hoitavallekin, hoitavallekin osapuolelle niin niitä kohtaamisia ei välttämättä ole niin paljon. Se riippuu siis ihan yrittäjästä, että, että minkä verran on, että onko vaikuttanut käynteihin yleisesti ottaen niin vähän on käyntimäärät laskenut. Se on molemmin puolin sellaista erityistä sitten.
0: Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleminen on oikeastaan tosiaan aina ollut monin tavoin raskasta. Työ on sekä fyysisesti että henkisesti rankkaa. Se voi olla väsyttävää vuorotyötä. Työtä voi olla myös määrällisesti aivan liikaa kiirettä pitää. Työ voi kuormittaa monia myös eettisesti, jos ei pysty vaikka tekemään töitä omien arvojensa mukaisesti. Lisäksi, kuten Jaana Laitinen mainitsi, valmistelussa ollut soteuudistus on lisännyt alalle epävarmuutta. Hoitajapulakin piinaa ja se taitaa paheta tulevaisuudessa entisestään. Kuormitustekijöitä on oikeastaan todella paljon, mutta millaiseen järjestykseen nämä asiat oikeasti asettuvat? Mikä on
1: kaikkein haastavinta kuormituksen kannalta, Jaana Laitinen? No mä sanoisin, että haastavinta on se, että on monia kuormitustekijöitä aikaisesti. Se on niin kaikista kuormittavinta ja, ja työkyvyn kannalta riskaapeleinta. Ja nyt tämä korona-aika on siis tuonut lisäkuormitustekijöitä, että työmäärä on voinut laskea tai nousta. Lisääntyä suojavarusteet vaatii fyysisesti ää, huolehtimista siitä, että esimerkiksi nestetasapainosta huolehtii. Uuden oppimista on tullut tämän tilanteen myötä. Se voi olla kuormittavaa sellaiselle, joka on ennestään väsyksissä. Toisaalta uuden oppiminen on myös tärkeä asia ja hyvä asia. Ja sitten ehkä on tullut sellainen, mistä harvemmin ehkä puhutaan, niin on tämä tunnekuormitus, mikä asiakas... Työhön liittyy ja potilastyöhön liittyy ja, ja siihenkin on tullut nyt koronan myötä myös se näkökulma, että voi pelätä oman terveytensä puolesta, jossa altistuu työssä sille koronalle ja myös pelätä sit perheenjäsentensä puolesta. Eli työhön liittyy niin monenlaisia kuormitustekijöitä, että, että oikeastaan se, että miten niitä niin asettaa ihan tärkeysjärjestykseen, niin se liittyy. Riippuu niin paljon myös siitä työstä, että osahan myös terveydenhuollon työstä pystytään tekemään etäohjauksena silloin, kun se ei ole iholle tapahtuvaa hoitamista, mikä sitten on niin kuin joissain asioissa helpottanut. Mutta tosiaan niin, vaikea sanoa, että mikä on se kaikista tärkein. Silloin, jos on huonokuntoinen, niin silloin kaikkea kuormitusta kestää huonommin. Ja palautuu hitaammin. Eli siinä mielessä työn työn kuormitustekijät ja suhteessa työntekijän tai yrittäjän omat voimavarat, niin se on se tärkeä näkökulma. jos, Jos kokee, että työ kuormittaa liiaksi ja siitä ei palaudu ja voimavarat ei riitä, niin silloin sitä työtä pitää keventää ja ehkä miettiä samalla myös, mitä tehdä omalle työkyvylleen. Hyvä, mennään kohta
0: tarkemmin vielä näihin voimavaroihin. Se on meillä tärkeä keskusteluaihe, mutta sitä ennen haluan kysyä Lauralta, että miten tämä työkuorma, miltä se näyttää osteopaattien näkökulmasta, että mikä kuulosti Jaanan Jaanan luetteloimista asioista teille tunnistettavilta ja meneekö teillä jonkinlaiseen tärkeysjärjestykseen nämä asiat? Mä täällä kovasti, kovasti kuunnellessani
2: nyökyttelin koska moni asia oli sellaista, mikä, mikä, mikä niin kuin tuntuu tutulta. Ehkä jotenkin se, mitä, mitä, niin kuin ei ollut aika, mihin ei ollut aikaisemmin törmännyt tietenkään, on se, että meillä on tämmöinen niin jaettu kriisi. Ja sellainen, että me ollaan samassa tilanteessa. Että jos, jos sulla on asiakas ja mä luulen, että tämä kattaa, niin kuin, tää kattaa hyviä monia, hyvin monia terveydenhuollon aloja, että asiakas tulee jonkun ongelman kanssa. Ja ja sitten siihen paneudutaan, mutta meillä on se tilanne, että sekä hoitaja että hoidettava painii niiden samojen ongelmien kanssa. Meillä on on tällainen yhteinen jaettu kriisi tai hankala tilanne, jota ei ole ollut aikaisemmin. Me ollaan eletty kuitenkin sellaista aika aika, aika suojattua elämää siinä mielessä, että ei ole ollut tämmöisiä isoja yhteisiä tavallaan kutsuisiko sitä nyt jäätyksi traumaksi vai, vai miksi. Niin, niin se jotenkin että, että tuota erottaa sen, että puhutaan paljon semmoisista samoista asioista, jotka koskettaa vastaanotoilla tuleva ei ole tavannut vanhempiaan vaikka vuoteen, ei olla mekään tai ei ole pystynyt tekemään sellaisia asioita, mitkä on tärkeitä, niin ei se hoitajakaan. Että se, on, se on sellainen, että molemmilla on niitä... Niitä jaettuja. Mutta just se, että, että ne olemassa olevat tekijät, kuormitustekijät, mitä on ollut tätä ennen, niin ne ei ole niin hävinnyt minnekään ja sitten siihen on tullut lisää. Niin varmaan todella niin henkilökohtaista, että mikä se on se tärkeysjärjestys tai mikä tuntuu raskaimmalta tai kuormittavimmalta. Mutta havahtuu jossain vaiheessa siihen, että hetkinen, me painetaan ihan samojen asioiden kanssa eri lailla kuin mitä ollaan painitu.
0: Kyllä, ollaan päästy sellaiseen, sellaiseen tilanteeseen, että on jaettua, jaettua kipua ja jaettua ymmärrystä, ehkä siinä, siinä on monta ulottuvuutta, niin tuossa pohditaan, se, siinä on hyvää plussia ja miinuksia, joita tässä käydäänkin, käydäänkin läpi. Ähm, nyt me ollaan listattu hirveä määrä, määrä niin kuormittavia asioita ja tekee todettu, todettu, mutta nyt se mikä tietysti kiinnostaa on, että mitä, mikä näihin niin auttaa ja mikä helpottaa. Sitä, sitä isoa suurta kuormitusta ja siirrytäänpä keskustelemaan nyt sitten ratkaisuista ja ideoista, koska niitähän ammattilaiset totta kai kaipaavat toisiltaan ja asiantuntijoilta. Ähm, voimavaroista Jaana mainitsikin. Kerro, minkälaisia voimavaroja yleisesti sote ammattilaisilla on?
1: No sote ammattilaisilla on tietenkin monet asiat, mitkä on kuormittavia, niin hyvin ollessaan ne on voimavaroja. Et sote-työtä tehdään ihmisten kanssa, niin toimivat ihmissuhteet myös siinä asiakastyössä tai työkavereiden tai sitten kollegojen kanssa, yrittäjäkollegojen kanssa, niin ne on tosi tärkeä voimavara. Et sosiaalinen tuki auttaa monessa asiassa ja pelkästään se, että tulee kuulluksi. Tai sit voi purkaa niitä asioita, jotka on jäänyt mielenpäälle päälle tai ihmetyttää. Voi saada myös ihan siihen ammattitaitoon niin kun kehittämisnäkökulmia, kun jakaa asioita ja pohtii niitä yhdessä kollegan tai työkaverin kanssa. Sitten voimavaroina on tosiaan se, että työ on innostavaa ja merkityksellistä. Sehän on äärettömän tärkeä voimavara. Me tiedetään tutkimuksista, että se, että kokee merkitykselliseksi työn, niin se vahvistaa työkykyä ja hyvinvointia. Sitten niitä voimavaroja voi myös ihan omalla tekemisellä, jos ajatellaan yksi yrittäjä vaikka, niin niin miten järjestää sitä omaa työtä, että keskittyy yhteen asiaan kerrallaan, eli pitää itsestään huolta sillä lailla, että pystyy keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, ettei ei käy liian ylikierroksilla koko ajan. Pitää aikataulut selkeinä ja, ja suunnittelee työtä, kirkastaa omia työn tavoitteita ja sitä toimintaa. Tunnistaa niitä kuormitustekijöitä. Sekin on voimavaraa, että silloin ei pääse niin kuin tilanne kehittymään huonoksi, vaan voi pysäyttää ajoissa. Itse asiassa sanoisin, että... Et yksi, mitä olen yrittäjien kanssa paljon puhunut, niin että laittaa kalenteriin vaikka kerran kuukaudessa itsensä kanssa palaverin ja kysyy, että mitäs minulle kuuluu ja arvioi sitä tilannetta ja pohtii, että mitäs tässä nyt teen jatkossa eri tavalla, mikä tähän mennessä tekemisestä on ollut hyvää, joka auttaa minua jaksamaan ja voimaan hyvin ja mitkä on niitä riskitekijöitä, joihin kannattaisi lähteä tekemään muutosta. Eli näkisin, että voimavarana on se, että pysyy tietoisena omasta tilanteesta ja omaan tilanteeseen vaikuttavista asioista. Ja tämä yksi on tietenkin haasteellisempaa, kun ei ole sitä työyhteisöä siinä ympärillä peilaamassa samalla lailla. Mutta että siihen kannattaa niin itseksensä sitten peilin ääressä vaikka istua ja pohtia. On
0: hyvin tärkeä muistutus kyllä varmasti se... se. Peilin kanssa palaverointi ja sen laittaminen kalenteri. Oletko Laura tehnyt tällaista? Oletko sopinut itsellesi palavereita ja kysynyt, mitä minulle
2: kuuluu? No, mulla on se onni, että mä oon mä työyhteisössä. Et meillä on tosi paljon yksinyrittäjiä, mutta meillä on, meillä on työyhteisö, missä meitä on useampia. Niin se on ollut tietysti ihan pelastus myöskin sinä aikana. Me oltiin hetken aikaa myös kiinni, niin sinä aikana me sit nähtiin toisiamme myös. Etänä. Et se, on, se on vaikuttanut siihen, että on jaksanut. Öö, Olen käynyt työnohjauksessa öö, Myöskin mikä on ollut sellainen, missä on sitten avustetusti katsottu peiliin. Se on ollut myös kauhean tärkeää ja, ja hyödyllistä. Mm, ja, ja sitten sit se, että, että me ollaan koitettu järjestää sit ihan noille meidän, jos mä ajattelen liittona, niin me ollaan järjestetty muutamia sellaisia tila- tilaisuuksia, missä on päässyt tapaamaan tapaamaan etänä kollegoita. Että se on kanssa. Sen huomaa myös, että siitä ää, alkuun ehkä tuommoiset etätapaamiset tuntuvat jotenkin epäluonnollisemmilta tai että ne ei tunnu sillä, tuntunut sillä lailla niin korvaavilta, mutta nyt n- n- huomaa sen, että, että jos juttelee vaikka muutaman ystävän kanssa etänä, niin se alkaa jo tuntua siltä, että on kohdannut jonkun. Että kyllä se, se on parempi kuin ei mitään. Et se on myös sellainen, mitä, mitä pystyisi sitten niin rakentamaan tuommoisia verkostoja. Tämä voisi olla sellainen, mikä voisi toimia jatkossakin, koska välimatkat on pitkiä ja ihmiset tekevät mahdollisesti aika yksin töitä. Ei liity ainoastaan meidän alaan, vaan muutenkin.
0: Mitä, mitä muita voimavaroja osteopaateille? E- on taustalla, on näkyisit muuta kuin tämä tavallaan teidän verkostoja, yhteisöt, joita muodostatte.
2: No jälleen Jaanan puhuessa, puhuessa nyökyttelin täällä, että totta kai se niin kun ihmisen kohtaaminen, niin siitähän saa, että se on semmoinen aito kohtaaminen. Meillä on, meillä on kolme varttia tuntia aikaa tavata se ihminen. niin sit kun sä et just näe muita ihmisiä ja, ja mulla on ystäviä, jotka, niin kun, kun ne tekee aidosti etätyötä ja on ollut, ollut kotonaan, koko sen vuoden, niin mähän näen ihmisiä koko ajan, niin sehän on valtava valtava voimavara. Ja sitten myöskin se, että on koitettu löytää niitä positiivisia asioita jokaisen elämästä, että kun käydään sitä tilannetta läpi, että mitä ihmiselle kuuluu ja, ja... missä, missä se menee ja kuinka voitaisiin tilannetta helpottaa. Ja kun löydetään niitä positiivisia asioita, että vaikka mikä tukee unta tai mikä tukee jaksamista tai muuta, niin ne on sitten semmoisia yhteisiä, yhteisiä löytöjä. Ja sitten se, että, että tekee just sitä merkityksellistä työtä, että kokee sen ja kuulee sen ja näkee sen, niin se, on, se palaute on aika välitöntä. Että ei tarvitse miettiä sitä, että tekeekö semmoista työtä, millä on väliä. Vaan, vaan että näkee sen että, tai tuntee hyvin vahvasti sen, että tekee hyvää tai pyrkii hyvään ja pyrkii tavoitteisiin ja pääsee niihin tavoitteisiin. Se on kai palkitsevaa ja se, sen, kyllä se, se tulee tavallaan jatkuvasti esiin, niin, niin se ei pääse sillä lailla unohtumaan.
0: Yksi aika iso asia, jolla voidaan vähentää kuormitusta ei pelkästään sote vaan kaikilla muillakin aloilla, joista... Josta puhutaan tänä päivänä tosi paljon, on, on palautuminen. Jaana, miten, mikä merkitys palautumisella on sotealan
1: ammattilaisille? Palautuminen tarkoittaa sitä, että, että palautetaan niin energiavarastot ja fysiologiset reaktiot lepotilaan ja lihakset lepopituuteen. Ja mikäli siitä palautumisesta ei. Py- Huomaa tai pystyy riittävästi huolehtimaan, niin kyllä se, se työntekeminen alkaa syödä naista ja miestä, eli alkaa tulla oireita ja, ja vaivoja ja mahdollisesti sairauksia. Ne voi olla fyysisiä tai ne voi olla henkisiä, kognitiivisia. Huonosti palautunut voi nukkua huonosti. Toisaalta union kaikista tärkein elintavoista palautumisen näkökulmasta, että uneen aikanahan meidän mieli käsittelee niitä päivän. Asioita ja oppiminen syvenee ja aivoissa tapahtuu puhdistuspartion siivoukset ja toisaalta energiavarastojen täyttämiset. Eli kyllä se, se tota, palautuminen on niin A ja O siinä, että jaksaa tehdä työtä päivästä toiseen, viikosta toiseen ja vuodesta toiseen. Ja palautumisessa, palautumisen keinojen monipuolinen käyttäminen on tärkeää, että Yksi, mikä yrittäjillä erityisesti tuntuu olevan haasteellista, niin on se, että ei enää ajatella sitä työtä. Ja jos sanotaan, että älä ajattele työtä, kun työpäivän on lopussa, niin silloinhan ihminen just ajattelee sitä. Eli miten sitten kehittää sellaisia rutiineja, että pääsee irti niistä työasioista, rentoutuminen, harrastukset. Kivat puuhat. Tai sitten ihan, että miten sen työpäivän päättää, että vaihtaa työvaatteet kotivaatteisiin ja pesee kädet ja sanoo itselleen, että nyt otan työn pois itsestäni ja olen nyt vapaalla. Ja sitten ihan perusasiat, että terveellinen säännöllinen syöminen ja riittävä uni, liikunta. On tärkeää kahdellakin tapaa, että liikunta toisaalta rentouttaa, mutta sitten pitää olla hyvä kuntoinen, että palautuu hyvin, niin silloin siinäkin se liikunta on tärkeää. Ja sitten se, että esimerkiksi ei käytä alkoholia liiaksi, koska se estää fysiologista palautumista, vaikka se rentouttaisikin. No, on niitä niin palautumisen hyötyjä ja keinoja palautua. Siinä oli... Oivallinen listaus ja katsaus siihen, mitä Laura,
0: miten sinä palaudut omista töistäsi? No mä oon
2: koittanut tehdä sitä esimerkiksi, että kun ne asiat väistämättä lähtee sunnuntai-iltana pyörimään päässä, niin sit mä otan sellaisen pari tuntia, että mä käyn niitä asioita läpi ja suunnittelen sitä seuraavaa viikkoa ja laitan ne aikataulut järjestykseen ja muuta, että mulla on selville, mitä se seuraava viikko, että jos mä yritän sen niin kuin vaan sulkea pois, niin se sieltä, kuten sanottua, niin se sieltä tunkee. Että ottaa sen, ottaa sen ajan ja pistää sen seuraavan muutaman päivän järjestykseen, niin se on auttanut. Ja sitten totta kai koittaa, koittaa liikkuu. Nyt on taas ihan kun pääsee pyörällä, pyörällä töihin. Ja, ja tota, sitten se, että onhan tässä nyt ollut niinku sekä viime keväänä että nyt tänä keväänä, niin huomaa sen kevään tulon ihan eri lailla. Että tietyt asiat on jäänyt, että kun ei ole jotain ulkomaan työmatkoja tai ei ole jotain semmoisia isompia juttuja, niin siihen semmoiseen pieneen tekemiseen jää aikaa, että se, niinku, Koittaa havainnoida sitä, mitä on, mitä on ympärillä. Niin se, on, se on ollut sellaista. Ja sitten koitan tehdä sitä, että, että siinä vaiheessa, kun mä menen sinne hoitotilanteeseen, niin kaikki, mitä mun omassa elämässä tapahtuu tai kaikki, mitä on meneillään, niin se jää sinne ovien ulkopuolelle. Mutta myös sama, kun mä lähden sieltä työpaikalta, niin mä en voi niille asioille kauhean paljon tehdä. Sen, 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 niin kuin sen työpaikalta lähtemisen jälkeen ihan siinä hoitotyössä. Se on se sitten, että, että tota, kun pyörittää Osteopaattiliittoa ja miettii, että miten kaikilla olisi hyvä ja miten vaikeista ajoista päästään eteenpäin ja muuta, niin sen sammuttaminen, niin siinä on vielä työstämistä. Että, mutta se on hyvä, että on projekteja, mutta siinä on, siinä on vielä tekemistä.
0: Niin. No ainakin se siirtää sitten välillä sieltä käytän toisesta työstä toiseen näitä, näitä mieliä, mutta Ja paljon mä
2: kirjaan, kirjaan niinku asioita ylös. Mulla on tota, muistikirja, missä asiat lukee, että se, että mulla ei niinku tarvitse pitää kaikkea päässä, niin ihan vanha, vanhanaikaisesti kynä ja paperini auttaa mua palautumaan.
0: <sum> Oliko Jaanalla vielä
1: lisättävää palautumis, hyvin palautumiskeinoihin vinkkejä? No, tota, joo, palautumiseen... Vinkkejä löytyy Marsmatkalle vinkkilistoista, jotka löytyy tuolta työterveyslaitoksen nettisivuilta. Ihan kun laittaa hakuun Marsmatkalle ja työterveyslaitos. Ja sitten toinen, mikä on ihan uunituore, on tällaiset pötkipitkälle keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan sosiaali- ja terveysalayrittäjille ja työntekijöille. Tällaiset tota, aika laajatkin. Tai Ohjeista, täällä on paljon ohjeita ja vinkkejä ja aiheena on kroppakovilla, miljoona asiaa ja tunteet työssä. Pötki pitkälle löytyy myös työterveyslaitoksen nettisivuilta. Hyvä. Siinä oli kolme, kolme isoa kokonaisuutta, mitä voisitte
0: käydä läpi omassa työssä. Me ollaan puhuttu tässä aika paljon nyt terveydenhoitoalan ammattilaisten työn kuormittavuudesta, koronavuodesta ja monista keinoista, joilla omaa jaksemista työssä voi parantaa. Puhutaan kuitenkin vielä hetkit vähän tarkemmin hankalista asiakastilanteista. Näitä kuin tuppaa tulemaan vastaan ihan kaikille sotealan ammattilaisille ja monesti toistuvasti. Ammattilaiselle asiakkaan raskas tilanne ja vaikkapa Kova kipu on joskus vaikeaa kohdata. Se voi tuoda omat tunteet pintaan ja mennä omankin ihon alle pitkäksi aikaa. Laura, sinunkin vastaautollesi on varmaan saapunut hyvin erilaisia asiakkaita. Miten sä olet oppinut kohtaamaan hyvin vaikeassa tilanteessa olevat asiakkaat?
2: Osaltaan tuohon varmaan vaikuttaa kokemus, että mitä, mitä pidempään tekee, niin sen paremmin osaa jotenkin hallita sen tilanteen. Mä olen siinä asiakkaan rinnalla, mutta se asiakkaan kipu ei ole mun kipua. Ja se asiakas ei koe sitä samalla lailla, kun mä koen vaikka omat kivut. Ja kyse on on hänestä, ei minusta. Se se fokus on siinä ihmisessä. Ja se, että, että että se, ei ole niin kuin, se, ei ole, se ei ole mun vika, se ei ole, mä olen siinä, mun viisas kollegani totesi kerran vaikeista asiakaskeiseistä, että, että me ollaan siinä niin kuin tunnin verran kerrallaan siinä sen ihmisen rinnalla. Siihen vaikuttaa niin hyvin monet muut asiat ja siinä tunnissa voi tehdä parhaansa ja sen asiakkaan kanssa voi miettiä yhdessä, että mitä... Mitä voisi tehdä toisin tai miten tähän asiaan voisi vaikuttaa. Mun vastuulla on informoida. Neuvoa, mistä löytyy tietoa, selittää, mistä asiat johtuu. Koittaa olla siinä niin kuin, niin kuin asiantuntijana siinä tilanteessa niin paljon apuna kuin mä pystyn. Mutta se on. Se on se on se hetki, minkä mä olen siinä apuna ja minkä mä voin auttaa. Mä en, mä, en, mä en pysty elämään sen toisen puolesta, sen toisen elämää. Ja, ja se, että et mä en myöskin, myöskään se asiakas, ei ole siinä elämässä mun elämää. Että mitä ikinä kokemuksia mulla on, niin se ei ole, se ei ole niinku sama kuin, kuin hänen. Se on, se on sellainen, niinku, äm, tavallaan mun, mun täytyy pysyä siinä hyvin neutraalina. Ja ja olla siinä siinä mukana tukemassa, mutta mä en voi voi hypätä siihen mukaan. Mä oon aika emotionaalinen ihminen ja ja saatan kokea asiat hyvin voimakkaasti, mutta mä en siinä hoitotilanteessa, niin mä mä olen empaattisesti siinä mukana, mutta mutta tota... Joskus aivan alussa niin mulla saattoi tulla selkäkipeäksi siitä, että joku tuli sinne selkäkipunsa kanssa ja siinä huomasit, että siinä lähtee liian paljon liikaa siihen mukaan. Että siinä on niin kuin lämpimästi neutraali siinä tilanteessa.
0: Juuri me kysyä, että varmaan, varmaan tuon opetteleminen on ihan oma asiansa ja miten, miten se on sinulla mennyt, onko tullut tilanteita, johon olet lähtenyt liikaa omilla tunteilla ja miten. Miten sä oot niinku purkannut sitä tilannetta sitten sen jälkeen? Miten sä sait sen oman selkäkipusi sitten pois? No mulla on yksi
2: vaikeimmista, mutta antoisimmista, niin on hyvin samanlainen sairashistoria tai kertomus kuin itsellä. Niin, niin se, että siinä pystyi niinku pysymään, pysymään niinku omilla jaloillaan, niin se, se kyllä vaati hieman puremista ja se, sen mä kävin sitten kollegoiden kanssa Luonnollisestikin tietoturvallisesti, mutta kuitenkin kävin sen sitten läpi. Se, se auttoi kovasti, että oli se yhteisö, johon, johon sitten nojautua. Mutta se, että kun, kun, kun ne kertomukset on hyvinkin identtiset välillä, niin se on, se on haaste. Mutta siinä on tosiaan vertaistuki on ollut paras tuki.
0: Miten kohtaat esimerkiksi kovista esimerkiksi pitkittyneistä kivuista kärsivän potilaan?
2: Hyvin rauhallisesti. Et siinä niin maadottaa, maadottaa itsensä ja, ja ymmärtää, että se usein voi olla, että siihen, siihen pitkittyneeseen kipuun niin kun se ihmisen oma reaktio siihen voi olla hyvin erilainen. Että et ihminen voi olla tuskanen tai pahantuulinen tai tosi surullinen tai se vaikuttaa totta kai mieleen. Niin se, että on niin kuin hyvin rauhallinen ja että on sitä aikaa, niin se on kauhean tärkeää. Ja sitten se, että osaa pysähtyä siihen, siihen, siihen tilanteeseen, niin, niin se on, että hyvin usein se ihminen tarvitsee etenkin sitä, että kuullaan. Joku huomaa ja joku näkee ja joku tajuaa sen, että tässä on hänelle kysymys tällaisesta kokemuksesta. Johtuipa se sitten mistä tahansa. Että olipa se jotakin fyysistä tai olipa, se, olipa siellä sitten taustalla jotain muuta, mikä sitä pitkittää sitä kipua. Mutta se, että rauha ja aika on, on sellaiset, jotka kautta
0: Miten Jaana, mikälaista tutkimustietoa tai, tai sinulla on näkemystä siihen, että miten kuormittavimmat vaikeat asiakastilanteet on sote-alan ammattilaisille niin tässä kokonaisuudessa ja miten niitä
1: kannattaa purkaa? Kyllä ne on kuormittavia, että et, tota, ne voi olla hyvinkin hyökkääviäkin ne tilanteet tai, tai voi olla niin kuin monenlaista tunnetakkaa tulla siitä vuorovaikutustilanteesta. Ja tota, oikeastaan miten siinä niin toimia, niin monesti itse ohjaajana tai hoitajana tai osteopaattina tai minä ravitsemusterapeuttina, niin huomaa niin omassa kehossa niitä tunteita. Ja siinä vaiheessa voi jo vähän muuttaa vaikka sitä omaa asentoa, että ei ole niin intensiivisesti siinä kiinni. Tärkeää on kaiketikkin tunnistaa se tunne, pyrkiä se niin tunnistamaan, että missä kohdassa se tuntuu omassa kehossa, jäsentää sitä puhumalla, niin kuin Laura mainitsi, että, että työkavereiden kanssa tai sitten Kirjoittamallakin voi sitä jäsentää. Ja sit sen jälkeen vielä niin jollain tavalla purkaa se tunne pois kehosta, ettei ne jää sit sinne niinku kerrostu jonnekin syvälle. Ja siihen purkamiseen nyt on erilaisia keinoja. Et joku tykkää kävellä luonnossa. Luontohan on tosi palauttava. Tai sitten vaikka halata puita. Tai sitten voi vaikka naputella itseään ja sitä kautta niin kuin saada sitä erilaista fiilistä ja purkaa ne, käsitellä ne tunteet ulos asti sieltä omasta krapasta ja mielestä. Sitten mä oon huomannut, että
2: työmatka on sellainen, että minusta on äh, hirmu hyödyllistä, että, että meni keinolla millä hyvänsä töihin, niin siihen menee se 45 minuuttia vähintäänkin tai sitten sitä voi pitkittää, että vaikka kävelee osan työmatkasta ja, ja tekee siitä tavallaan sellaisen, poistumisrituaalin, että, että just tämä, että ottaa työvaatteet pois ja pesee vielä kerran kädet ja lähtee ulos kävelemään mahdollisesti tuuleen ja sateeseen, niin se ikään kuin, niin kuin sit pyyhkii sen tilanteen pois. Mutta se, että, että koti ja työpaikka ei ole ihan, ihan vierekkäin, niin siitä, sit, ja jos ne sattuisi niin olemaan, niin siinä on niin kuin vaikka joku puolen tunnin muutaman korttelin ympäri kävely sen töiden jälkeen, niin se on aika hyödyllistä. Että siinä on sellainen, selvästi sellainen katkos siitä, siitä työstä siihen omaan.
0: Miten Jaana vielä, vielä tarkennuskysymys siitä, että miten pian tavallaan kannattaa reagoida siihen vaikeaan asiakastilanteeseen, että, että joskushan nämä saattaa jäädä, niin kuin yksikin, yksikin tilanne voi jäädä niin miettityttää niin päiviksi, viikoiksi, kuukausiksi, että mitä vinkkejä on siihen, että miten nopeasti kannattaa itse havahtua siihen purkamiseen tai sen tarpeeseen?
1: Tuota, niin kannattaa varmaankin niin jälleen sitä säännöllistä pohtimista itsensä kanssa harrastaa, että, että mikä minun, onko minulla joku, joka mua niin vaivaa tai mietityttää, että kyllähän sen huomaa, siis väittäisin, että kaikki kaikki hoitoalan ammattilaiset, terveydenhuoltoalan ammattilaiset niin huomaa, jos sitä tunnekuormaa alkaa kertyä, että sitä ei saa jäädä kertymään. Ja sitten se, että me ollaan yksilöllisiä myös siinä, että miten nopeasti ne reaktiot tulee, että jollakin ne tulee vasta ehkä seuraavana päivänä. Tai sitten voi olla, että on heti. Eli, eli myös se itse tuntemuksen lisääminen siitä, että miten reagoi. Ja sitten jos huomaa, että reagoi jatkuvasti hyvin voimakkaasti asiakkaiden potilaiden kanssa tilanteisiin, niin sitten kannattaa myös kiinnittää siihen huomiota, että onko esimerkiksi väsyneempi, onko kuormittuneempi. Koska silloin, jos on työssä jaksamisen pulmia, niin silloinhan meidän aivot kääntyy siihen suuntaan, että me kuullaan ja havaitaan negatiiviset asiat herkemmin kuin sitten hyvinvoivana. Ja se voi olla myös merkki siitä, että, että nyt tarvitsisi tehdä jotain vähän eri tavalla ja panostaa omaan palautumiseen ja rentoutumiseen. Ja, ja esimerkiksi jos yrittäjänä on tehnyt pitkää työpäivää, niin lyhentää vähän työpäivää, että ennättää oikeasti pitää huolta itsestään. Tehän vaikka rentoutusharjoituksia tai tietoisuustaitoharjoituksia, jotka tiedetään tutkitusti auttavan kuormittuneessa tilanteessa olevien henkilöiden hyvinvointia parantavasti. Hyviä kommentteja. Mietin, että kyllä varmaan
0: vaikuttaa sitten siihen työn laatuunkin, että kyllä siinä monta asiaa on samassa, samassa yhdessä. Laura, haluaisit kommentoida? No sitten yksi tämmöinen, tota,
2: nyt on saattanut korona-aikaan tulla hyvin lyhyelläkin varoitusajalla, niin peruutuksia, että kun ihmiset yhtäkkiä saakin soiton, että on, on, täytyy jäädä karanteeniin tai muuta, niin se on oiva tilaisuus ottaa päiväunet. Että se on niinku yksi tämmöinen hyvin konkreettinen ja käytännön, käytännön keino, että 20 minuuttia tekee aivan ihmeitä. Ja se on ihan ok nukkua ne keskellä
1: päivää.
0: Sosiaali- ja terveysalalla toimii valtavan paljon pieniä yrityksiä. Vuonna 2020 julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön sosiaali- ja terveysalan toimialan raportin mukaan kaikista sotealan yrityksistä jopa hieman alle 95 prosenttia on mikroyrityksiä, eli alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Osteopaateistakin itse asiassa kaikki toimii yrittäjinä. Yrittämisessä on oma vapautensa. Siinä voi valita asiakkaitaan, ja säädellä omaa ajankäyttöään. Toisaalta yrittäjän elämä on monesti yksinäistä, eikä työhyvinvoinnistakaan huolehdi kukaan muu kuin yrittäjä itse. Yrittäminen itsessään voi lisätä työn kuormittavuutta, mutta toisaalta se voi myös keventää sitä. Laura, säkin on ollut pitkään jo yrittäjä. Millaisia vinkkejä sulla on, mistä lähteä hakemaan yrittäjänä apua ja tukea työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen? No... Yrittäjä voi
2: hankkia itselleen työnohjauspalveluita, se on, se on sellainen, että jos tuntuu, nämä nyt ei tule missään tärkeysjärjestyksessä, mutta se, että jos ei ole työyhteisössä ja aidosti työskentelee yksin, niin, niin se, että työnohjaus on mahdollista. Me ollaan järjestetty pari webinaaria tuossa keväällä ja sitten toinen viime keväänä ja nyt tänä keväänä, niin työn hyvinvoinnista ja jaksamisesta meidän jäsenille, niin näitä on kanssa siis eri alojen eri alojen liitot ja etujärjestöt on järjestänyt, että tietoa löytyy kyllä. Ja sitten se verkostoituminen jonkun kollegan kanssa. Totta kai jos on kauhean väsynyt ja on on sillä lailla uupunut, niin se uuden etsiminen voi olla vaikeaa. Mutta mutta se kollegiaalinen tuki, niin se on on ollut sellaista, tai se, se on sellainen, mikä toimii.
0: Jaana, millaisiin asioihin sinun mielestäsi nimenomaan yrittäjien kannattaa kiinnittää huomiota oman työhyvinvoinnin
1: ja jaksamisen suhteen? No me puhuttiin aikaisemmin palautumisesta, niin mä ajattelen, että se on kyllä tosi hyvä aiheena ja teemana, koska me tiedetään meidän tutkimuksista, että hyvä palautuminen liittyy myös hyvään työsuoriutumiseen ja se tarkoittaa yrittäjälle sitten tietenkin tuloja euroja. Ja tuota, tärkeätä on kohtuustyö päivien pituudessa, jotta sille muullekin elämälle jää aikaa ja palautumiselle jää aikaa ja unelle riittää riittävästi aikaa. Eli kyllä yrittäjällä pitää olla muutakin kuin yöpuku ja työpuku. <sum> ja tuota, Laura sanoi tuossa noita hyviä, hyviä niin tuenlähteitä siihen, että, että mistä mistä niin kuin hakea tukea, niin mä lisäisin noihin sitten vielä pariin, että meillä on Suomessa hirveän paljon ESR, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia, erilaisia hankkeita käynnissä eri puolilla Suomea. Meilläkin on työterveyslaitoksella tällä hetkellä monta projektia, joissa järjestetään työhyvinvoinnin edistämistä käytännössä yrittäjille, niin niihin mukaan vaan se on ilmasta toimintaa yrittäjälle ja, ja osa, osaavien ihmisten toteuttamana, että, että tosi hyviä. Ja sitten työterveyshuolto on yksi mahdollisuus myös, että yrittäjä voisi järjestää itselleen työterveyshuollon palvelut ja saada sieltä tukea ja käydä sitten vaikka siinä ihan terveydentilakatsastuksessakin aika ajoin. Mistä esimerkiksi tämmöisen työterveyshuollon voi yrittäjä lähteä etsimään? Työterveyshuollon järjestämisessä niin, niin on vähän erilaisia ää, tota, malleja tällä hetkellä, että suoraan voi kysyä ihan työterveyshuollosta, pyytää tarjousta ja kuvausta siitä, mitä, sillä, mitä se kattaa se työterveyshuolto mitä he tarjoaisivat, mutta sitten myös jotkut, joilla alueilla niin paikalliset yrittäjajärjestöt ovat järjestänyt myös yhteishankintapalveluna tällaista työterveyshuollon järjestämistä yrittäjille, myös melaamaan maatalousyrittäjille, että, että se on myös yksi mahdollisuus. Siinä oli, oli paljon, paljon hyviä vinkkejä.
0: Nyt sitten vielä keskustelun loppuun pyydän molemmilta lähettämään terveiset sotealan ammattilaisille sekä yrittäjille että siellä ihan, ihan palkkatyössä oleville. Miten, miten nyt jaksaa tästä eteenpäin ja miten, miten Pitää huolta itsestänne. Voitte lähettää terveisiä, mitä Laura lähettää.
2: Koitan ajatella sitä niin, että kaikki loppuu aikanaan, että myötä, myös tämmöiset poikkeusolot ja sitä myötä tämä helpottaa ja sitten tietysti se, että on onni tehdä sellaista työtä, jolla on merkitystä ja jolla on vaikutusta, niin että Jaksetaan nähdä se ja muistetaan pyytää myös apua. Ja se apu voi olla sitä, että, että tukeutuu, tukeutuu kollegoihin tai tukeutuu niihin, niihin tota, työkavereihin tai, tai etsii sitä tukea. Mutta se on ehkä tärkeää nyt niinku myöntää, että ollaan oltu hirveän reippaita tässä jo yli vuosi ja on sitten ok myöntää että nyt alkaa itse kutakin vähän väsyttää ja juoda vaikka etäkahvit kaverin kanssa. Kyllä tämä tästä. Onneksi tulee kesä.
0: Onneksi tulee kesä. Mitä Jaana, minkälaisia terveisiä haluat lähettää sotealan ammattilaisille?
1: Mä haluaisin sen, että kaikki muistaa, miten tärkeää ja merkityksellistä työtä sotealalla alalla tehdään ja, ja Ollaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustassa oikeasti. Sen takia on tärkeää, että joka ikinen pitää itsestään hyvää huolta ja pitää huolta ihan näistä perusasioista, että terveellistä ruokaa säännöllisesti, joka päivä edes vähäisen kävelyä tai jotakin muuta liikuntaa, unta, hyvä uni auttaa jaksamaan tosi paljon. Luonnossa nauttiminen ja tietoisuustaitoharjoittelu siellä tunnustellen, että mi, mille tämä tuuli tuntuu poskilla ja mille, mitä täällä kuuluu, kun linnut laulaa nyt kevättä kohti tosi kovasti. Rentoutumisen keinot ihan jokapäiväiseksi, että, että miten voi rentoutua terveellisillä tavoilla ja sitten kyllä mä haluaisin muistuttaa huumoristakin, että Huumori on monesti se, millä jaksetaan vaikeinakin aikoina. Jos ei aina ole huumoriaa, niin sitten saa itkeäkin ja ei pidä niitä tunteita jättää sisälle. Kyllä me tästä jaksetaan ja pärjätään. Siinä oli mahtavat terveiset. Kiitos
0: oikein paljon Lauralle ja Jaanalle hyvästä ja tärkeästä keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos kutsusta.